0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora. A Beide Fort Foide, vagyis a francia hidegkút, vagyis a Cisztercit, a Kolostor, aminek helyén már a rómaiak is építkeztek. Szilveszter Ádámmal folytatjuk a dél-franciaországi utazást. Itthon kelemföld Budakeszi és Gödöllő lesz az állomásunk. Elsőként Kelecsényi Kristófiszel minket minket épületmustrára a kelemföldi pályaudvarra. Utána szintén egy vasútállomásra hajtunk, mégpedig Gödöllőre, ahol Torma Tamás mesél az egykori királyi váróteremről, ahol ma már múzeumban természetesen. Zubreski Dávid is folytatja utazását a templomok világában. A templom tornyokat veszi ezúttal szemügyre, többi között a kéménynek álcázott is szól majd, amivel az építészek annó átverték a templom építést tiltó vezetőket. Kevesen vannak, akik emlékeznek a korvin áruház épületének eredeti homlokzatára, hiszen több mint 50 évig egy alumínió fal borította. Ezt most elbontják, és visszanyeri régi fényét, amiről az építéssel orningor évérrel beszélgetek. Városi tükör. Mi mindig Dél-Franciaországban fogunk csámborogni. Zilveszter Állam, így büdiás és egyetemi tanáról. Szabad művészetek doktorával. Szerusz. Ah, ez ez kimeríthetetlen ez a francia táj, ez de, tényleg de fantasztikus. De most nem is egy város, hanem egy, 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 egy kolostorba egy megyünk. Aminek több érdekességét már elárultad nekem, hogy például magántulajdonban van. Pillanatnyilag igen. Ja, hogy mindig változtat? Igen, hát 1998 óta már. Uh-huh. Na de ennél régebbi
1: épületről van szó? Egy nagyon régi épületről van szó. Azt kell tudni, hogy ez egy gyönyörűségesen szép tájdarab. Nárbontól délnyugatra van 16 km, és ott volt egy, egy, egy forrásfoglalás, még a római időkben. Uh-huh. És úgy is hívták azt, hogy aqua Frigidus. Frigibus. Hidegút. Hideg, uh-huh. hideg víz. Aztán a franciák majd mondták, hogy Fomfroade, az az már hidegút. Az már hidegút. Hideg hideg és ma is ez a neve? Igen. abé Ab- de
0: Fomfroade. Körülötte valami település, vagy ez ott áll, a táj közepén a táj közepé magában? Egy, ez egy, egy, egy elvonulási hely, Aha. és hát most túl is túlista paradicsom.
1: Én is jártam ott 96 ban mert annak idején mindig ott nyaraltunk Franciaországban és ezt felfedeztem, hogy ez egy, egy áthogatható. Mikesben tizen- magán tulajdonban igen, van, de Azt tudni, idő. hogy a 12. században, 11. században merült föl, hogy itt valamilyen épület fog keletkezni. Bence és szeretesek hogy itt valamit csináljanak. És akkor a Narbonni Vikomt, azt kell tudni, hogy a Vikomt az Al- Algróf, de ha a nézzük, király, nagy herceg herceg gróf, az ötödik rang. A vikon. Igen, de érdekes, hogy nem, volt, nem grófság volt Narbon maga, hanem al- a grófság, vikon. Aha. És ott, ott nekik adták ezt, csináljátok. És ide oda dolgokat, de végül is, ugye a bencések, ezek bencés voltak, kialakult ott egy, egy, egy reform mozgalom, és ők kiléptek, egy, egy rend kiszakadt, és önálló lett, ezek a sziszterek, a, a sziszterciták, és, és ők megkapták a területet akkor már a, a, a nejtől, a, a, a grófnőtől, és, és ezt a dolgot, hogy lépjön valami, azt lennítette igazán meg, hogy a katalánok, akik ugye akkor a, a, az Aragon királyságban voltak betagolódva, de ez a vidék, ez katalán vidék volt, nyelvileg és kulturálisan is, itt elterveszik, hogy egy nagy-nagy kolostor hálózatot építenek, és ezt a frontfrázatot kijelölték, mint, mint anya egyházat. És akkor itt jött a pénz, és akkor, akkor ezt, ezt egy komolyan vették. Az első időkben 80 szerezes építettem, ez egy építőrend. Kell tudni, hogy Magyarországon is 9 temblomot építettek, a bélapát lehet látni. Igen. És en, ennek a rendnek az építészettel az jellemző, hogy, hogy rendkívül takarékos, nem díszít. Puritán, nagyon puritán. Puritán. Bélapád falán lehet látni. És, és az érdekes, hogy egyenes szentézzárodást csinálnak. Uh-huh. ez itt kivétel. De a legfontosabb tanulság az, hogy ők azt is tudják, hogy a boltozat vajonoknál összeomlik, vagy tűzvész, vagy földrengés, Igen. akkor a víz áztatja a falakat, és ők úgy csinálta meg a falakat, hogy a külső homozatón az a tervezett állapot, hogy a vizetet tudja vezetni és csöppenti, azt megcsinálták belül is. Tehát belül a belső homozat is külső homozatként van meg technikára megépítve. Az itt is így van. Tehát akkor
0: tisztázunk. Azért van, mert hogyha... Ha esik az eső, eső és esik. nem védi a tető, mert
1: leesett róla a ja, boltozat.
0: Mert a boltozat sérülékeny Igen. egyébként, a, a, előfordul. De a, a
1: romanika kezdetül-kezdetül nagyon tudta, hogy a folyóvíz hogy tud kiakárosítani holmadatokat. De ha nincs védelem fölötte, akkor a belső oldalon pont úgy, nedvesedik
0: és megy tönkre belülről. Uh-huh. Tehát akkor kitalálták ugyanazt a igen. vízelvezetést, amit a külső homlokzaton a belsőn a, is.
1: Ha nézel az ablakokat, akkor a, a ferdes síkú. A könyökről van. az befelé is megvan, és annak van egy, egy csöppentő óra, hogy ott, ott a, ne folyjon tovább. Tovább, igen, igen. nagyon precíz. Igen. Ezek ilyenek. Na most ez egy nagyon-nagyon szép templom. A kivétel az á, a tipikushoz képest az, hogy egy háromhagyos templom és a, a, a szenté és a két homlokzati nyugati, ez a keleti párocska mellette, az is, az is nem ívelt, hanem lecsapott 45 fokba. Uh-huh. Az is érdekes, hogy nincsenek nyugati tornyai, ami pedig a Románikák egy tipikus jele, és, és két mellék szentély fölött vannak tornyocskák, érdekes módon. Na most ez persze ütemekben épült, van egy gyönyörű kolostor udvar kerengővel, páratlan, szép, egyszerű, gyönyörű mérete. És az is érdekes, hogy, hogy ennek a, a az északi oldalán csatlakozik, hogy mindig a, a templomhoz, tehát ott a kerengő a templomhajó mellett futónak, két helyen bemenni, és, és a, a déli oldalát azt meghosszabbították, tehát túlfut az épületnek a kontúrján, ez, ez nem, nem fordul át, ugyanúgy a, a nyugati oldalon, ahol nincsen kapu, ott is egy hosszabb szárnyat építettek. Na most a mai állapotban, ahol a turista érkezik, ez, ez, ez ügyesen tudja ezt használni, mert ebben az utóbbi, mint az hosszú volt a refektórium, és az emelt a a, te, a templom előtti ke, kerengő oldalon ott voltak lenni cellák, és fölött a tovább ott volt a könyvtár. A, a, a déli oldalon a túlfutó dolog, az is végig, végig a kolostort szolgálta. Ma ott, ott vendéglátást tudnak tenni. És ahogy az ember erre a fallal védett beérkezik, akkor egy nagy udvarba terelik be. És a, a nagy udvarnak a, a déli nyugati oldal levő szány mellett van egy, egy, egy új folyosó, az ember be tud menni a templomba egyenesen. Onnan egy lépső föl lett, mert is azon túl a tetőre, és mi föl is mentünk, hogy gyönyörű benézni a Kolostor udvarba. Hmm. Ezt már állva a Szentrofinban is láttuk, hogy is on, nem is nagyon ismerős látvány, föntről benézni ebben a gyönyörűségbe. Már kert is nagyon szép mindig. Kert tudni a bezártak a idején, és utána nagyon sokáig üres volt a kolostor, 1800-es években egy, egy, egy új furcsa vallás kapta meg, akiket viszont 1901-ben törvényileg töröltek. Uh-huh. És, és akkor történt egy nagy forrulat, hogy valaki egy sobrászott a bedeletre, egy amerikai, és attól potom pénzét megvette egy, egy művész házas pár, festők, és abszolút tökéletesen és prima módon helyrehozták, és tulajdonképpen egy kulturális központ létesült, mert, mert ők, ők a legnagyobb művészekkel voltak barátságban. Tehát ott Jehudi-Menon is Isaac Stern Hegedült és, és a legjobb zongorák. Egyébként a
0: tulajdonosok itt is laknak, vagy csak működtetik ezt a. Komosztó? Most már ők nem élnek, de, 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 itt de most is magántulajdonban van. Ja, az leszármazottak visszajönnek. Az
1: utólok visszajönnek. Igen, tován. tehát itt beléptet időpontok vannak, megmegyek, hogy most maszkkal kell érkezni. Éppen néztem, hogy, hogy, hogy tudnék ma bemenni. Igen. <laughs> tehát bele Most annak az érdekesége az, hogy a. A, a nagy udvar is nagyon szépen megoldott kertészetileg, ahova az ember először. És amikor megérkezik a, 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 a vendégkápolna mellett, egy szikületen, az, az észak oldalt van egy gyönyörű rózsakert, egy páratlan szép
0: rózsakert. 50 hát ezekben a kolostorokban ugye a szerzetesek mindig nagyon gazdag kerteket tartottak, fel, ah, műveltek, igen, igen, Panohalmán is. Az át, is érdekes, és érdekes, hogy, hogy a, kultúrája van?
1: Hogy a, a templomhajóban állunk, a jobboldali kis szentély mellett épült egy elég magas kápolna. Hmm annak nagyon nagyon a teste, úgyhogy amikor az ember a rózsakerfő néz, akkor ezt a szegletet látja, ami nagyon érdekes, és mögötte kis tornyokat, és épült még a temető oldalban, ugye a oldalán, és ott épült egy kis kápolna egy kiemelkedő rendfőrök az emlékére. Uh-huh. Nagyon jó hangulata. A legszebb része az, hogy az északi oldalon a kerengőknél ugye a cellasorok meg- megállnak, és van egy közös terület, ahol ugyanaz a boltozatos szisztéma megy, de ez egy jó, kilenc osztatú tér, tehát, és itt gyülekeznek, egy gyülekezési helye volt a, a, a szereteseknek, négy pillér van középen, pont olyan mind az udvar felé pillér, és azok tartanak a keresztboltozatokat. Nagyon szép.
0: Tehát De. ez a francia hidekut. Ez a francia
1: hidegkúti hideg puskás szibor.
0: <gül> Melyi településen a legközelebb hozzá? Narbon. Narbon. Narbon-tól nem veszem. Az 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 csak Kár... azért, hogy orientáljuk. Ha Kárkaszol alatt. felé indul, akkor, akkor
1: le kell fordulni aztán délnyugatra, és akkor egy ide vezet, aztán
0: itt vég a világnak. Igen, és innen nem is vezet tovább. Nem, nem vezet tovább. Itt a a Igen, a végállomás. Szilveszter Ádám, köszönöm szépen. Budapesti séta. Ha ránézünk arra az épületre, amiről mindjárt Kelöcsényi Kristóf építészet történész fog nekünk beszélni, akkor azt mondjuk, hogy hát ez egy modern ipari épület, miközben műemlékről van szó, és a es években, háború időszakában kezdik el építeni egy fantasztikus hészerkezet, íves, óriási alapterület, és óriási fesztávolságú, ez a földi buzgarás épülete a Hamzabiki úton, és Kristóf azt írta nekem, hogy nem fejezték be 40-es években, nyilván a háború miatt Szerbusz Krisztóf megszakadt ugye, az építkezés, és hát gondolom katonai célokra használták azt, ami elkészült akkor.
2: Hát
3: amennyire félkész volt, ezt pontosan én sem tudom, de hát egy félbemaradt, volt pár félbemaradt építkezés a háború alatt. Ez volt az egyik. Igen, tehát a, a, nagyjából a, a 20-as 30-as években ugye a, a motorizáció és a, a városi közlekedés ugye alapjaiban kezdett el megváltozni. Ennek ugye az, a személygépjármű és az autó, az ugye az egyik nyoma volt, de a másik az autóbusz, ugye, amire tulajdonképpen a villamosnak, mint egyfajta kiegészítő vetétársaként jelent meg, és hát az autóbusz közlekedés, tényleg ez az egész technológia, a, a robbanó motor, ez, ez, ez gyakorlatilag a 20-as 30-as években tökéletesedett annyira, hogy, hogy, hogy a közlekedési társaságok, illetve hát ugye aztán Budapestnek ugye az 1930-as évek elején a többféle piaci alapon verseny műkö, logikával működő közlekedési társaságnak az egyesítésével létrezózó. Ugye Beszkárt, ugye komoly beruházásokba kezdett. És, És hát magát az autóbusz közlekedést is, ugye valahogy ki kellett szolgálni, garázsok épültek, illetve hát régebbi épületeket használtak garázsnak, és gyakorlatilag a 20-30-as években kezdődik az, a, az az építészeti modernizálási program is, aminek ugye a részeként már nem az első hullámban, mert, mert azért vannak ennél korábbi garázsok, majd azokról is beszélünk egyszer, megépül ugye ez a Hamtrabégi úti kelenföldi buszgarázs, ami hát egy, egy virtuóz épület szerkezet, Padányi Gulyás Jenőnek a, a munkája az ítészeti tervezés, és hát nem véletlenül lett 1997-ben ipari uh, műemlékén nyilvánítva, uh, mert a maga nemében egy ideig világrekorder is volt, most a szerkezetnek a pontos uh, ilyen leírását, azt nem tudom megadni hozzá, de az a lényeg, hogy tehát egyetlen tényleg uh, uh, ívvel, uh, vagy hát sok ívek, de íveknek a sorával van leszedve egy hatalmas tér, tehát uh, és mindez ugye egy szerkezet, ugye ez több Között a a vasbetonnak is az az új irányú felhasználása volt, ami, ami tulajdonképpen az anyagban rejlő lehetőségeket elkezdte az építészeti formálásban is kiaknázni. Hiszen Na, a Vasbeton igen. úgy jelenik meg, hogy még a historizáló építészetnek a vázát adja. Tehát például, ha a Ferenciek terén megnézzük a Párizsi udvart, az egy Vasbeton épület igen, egyébként. Igen. A külsőjén ez nem látszik. Nem a látszik. Az építés Vagy az
0: zeneakadémiáról se gondolnánk, hogy a váz szerkezet az <gül> Vasbeton. Igen. Így van. De most és itt, és itt, meg, itt meg már annyira főszerep, hogy, hogy a hallgatónak mondjam. Alátámasztás nélkül középen oszlopsör nélkül több mint 80 méteres festávolságot ível át a tető szerkezet. Óriási,
3: óriási. Bizony, és hát lényegében az épület egyetlen tetőhéj szerkezetből egy, állt. Ez hogy, maga
0: az épület. És bent hogy egy ennek,
3: az a, ennek az egésznek a dinamikája ez, ami tulajdonképpen a nagyon sok nagyon szép példája van ennek Olaszországban, ahol, eh, ahol hát az olaszok nagyon-nagyon elkezdtek ezzel a vasbetonnal foglalkozni ilyen szempontból, és fantasztikus eh, szerkezetei vannak a korabeli olasz építészeknek, akik erre specializálódtak, és hát ez, a, ez, ez pedig a hazai egyik leképeződése ennek, és itt azt kell még látni, hogy ugye, amiről talán már beszéltünk, hogy, hogy ugye egy, egy olyan funkció, a buszgarázs jön létre, vagy keletkezik a 20. században, aminek tulajdonképpen a, a történeti építészeti formák használatával már nem lehet jól kielégíteni a, az igényeit egészen egyszerűen. Tehát a, a modern építészet megszületésének az egyik fő motivációja az, hogy olyan új új dolgok jelennek meg, amire az antik Rómában, az antik Görögországban senki nem gondolhatott még, és azok az arányok, amiket mondjuk egy egy történeti forma rendnek a kötött szerkesztése képvisel, azok ezekre nem húzhatók rá, vagy csak nagyon-nagyon nehezen és kompromisszumok árán, és éppen ezért történik meg az, hogy gyakorlatilag elhagyják ezeket a a dekoratív elemeket, és és, 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 és levetkőznek minden ilyesmit, és maga a szerkezet az, amiből megpróbálnak valami dekoratívat alkotni.
0: Igen, és mondtad, hogy sokáig világelső volt ez az épület, ez a garázsépület a
3: maga méreteivel. A méreteivel így van, így van, és ez egy, ez egy, ez egy egyértelműen jó és korszerű világelsőség volt, nem olyan, mint például az Erzsébet hídé, a régi, ami ugye a világ legnagyobb nyilású lánchídja lett, de úgy, hogy az akkor már ugye, egy korszerűtlen technológia volt, hogy lánchídként épült meg, Igen. De erről az Erzsébet hídnál szerintem beszéltünk, hanem, hanem olyan, 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 olyan technológia, ami, ami tényleg úgy volt, és, és hát egy másfajta esztétikát képvisel, esztény, ez tény, ez, de ez tulajdonképpen a modern szerkezeteknek és vasbeton szerkezeteknek a, a szépségét talán meg lehet benne látni.
0: Így van. Nagyon szépen köszönöm, Kristófnak, Szervus, minden jól.
3: Szervusz, köszönöm!
0: Perspektíva! királyi várótermekről már beszélgettünk, Torma Tanásról, Szervusz Tamás. Üdvözlök az helyi blog szerzőjével és a nyugati ugye a császári igen. királyi váró történetét már egyszer elmesélted, és most voltál valahol, ahol szintén van egy királyi igen. váró, fogalmam nem volt valahogy, ez gödölő.
4: Ez a végpont.
0: Hogy a végpont? Hát, hogy
4: mind a kettő ugyanannak, nevezetesen Ferenc és feleségének ja, igen. épült, igen. és azért, hát ez nyilván 1867 után vagyunk, a kiegyező és után azért, hogyha ők a mennek, akkor a nyugatiban, ez egyébként akkor európai divat volt, Aha. hogy ilyen királyi vagy hercegi, főhercegi várók épüljenek,
0: tehát most már értem Gödölöre is azért, mert hogy ott volt Gödöl, a kastélyük a. Most
4: szóval nem, nem, nem nagyon értem, tehát, hogy miért kellett nekik ott, ha vár ott vár a Nészen mindenki azt várta több száz fős személyzet, hogy végre megérkezzen a szí-szí. valószínűleg nem késett a is mondjuk, hogy. Igen, jön, hogy ott várni hogy kellett volna a kastélyból, de mindegy, azért itt is szépen rendesen megcsinálták a királyi várót. Egy nagyon szép, valójában egyszintes egy ilyen nagyon magas, emelt tetővel, kupolásan van meg volt, egy belől nagyon elegáns emiatt. És hát nagyon furcsa négy kijárata van, de valójában az áramvonal az úgy, úgy szól, hogy a leszáll a vonatról, vörös szőnyegen bemegy a váróba. a váróba, és a túloldalon, amikor aztán haladnak tovább, azt a odáll, akkor a túloldalon kimenek, van két oldalt, jobbra-barra és egyébként egy kis mellékbejárat. Érdekes, hogy nem ugyanolyan a nyugati pályaudvar melletti, tehát az induló királyváró és az érkező királyváró, mert a nyugatiban a gödöllő három helység van, van egy központi helység, és a jobbra-balra egy a király a másik a másik igen. Ez a nyugatiban nem így van, hanem az a központi hely, tehát csak a sisinek volt külön ö, hely, ö, szobája, vagy terme, nevezzük így. Ferenc Fiósnak fiós fiós meg megelégedett Bob. a középső, kolda, de nagyon mi? érdekes, íróasztal volt beállítva. Vajon?
3: Minek? Miért? <laughs> hát szép.
4: Minden esetre most meg lehet nézni, már mint Gödöllön is. Egyébként egy tágabb összefüggésben az állomástéren vagyunk, uh-huh. Azért érdekes, és azért is voltam, mert készül belőle egy cikk az Oktogonnak, hogy ott megépült egy vadonatúj és szuperjó vasútállomás, hiszen Na most Lehet, ez a vasút vagy a hév? Sinekről vagy, van szó, vasútállomás. Aha, Ugyanis a harmadik elemként pedig itt már megvalósul az is, hogy a hév végállomás is, is. egyben ez a gödöllői vasútállomás, vasút. illetve hát most már, nem is tudom minek nevezzük, városkörnyéki közlekedési centrum pont. Uh-huh, uh-huh, igen. Tehát átmennek a kelet felé menő vonatok, ugye ahogy eddig is. És ott landol a de hév. De ugyanakkor ott, ott van a hév végállomás. végállomása uh-huh. is, igen. Egyébként nagyon érdekes, nem közvetlenül egymás mellett vannak, de ilyen belátható távolságon, tehát 100 méterre van, közelebb a városhoz, És nagyon érdekes ez a különbözőség, tehát, hogy mennyire új és mennyire áramvonalas, egyszerű, funkcionális az új állomás. Egyébként aluljáró is van, és átménk az aluljáron, és kijövünk, akkor pedig a Gödölői Egyetem uh-huh. fő épületközpont épületével szemben. Ja, és ehhez a
0: királyi váró az a vasúti részem van, ugye? hát akkor közvetlen ott van a, a vasuti... vasút mellett, mellett, a vasút uh-huh.
4: mellett, kicsit keletebbre, hogyha így vesszük, tehát a várostól, Gödölő várostól egy kicsit távolabb. Látok Látogatható? Látogatható, igen, egy múzeum ö, van benne, és azt hiszem minden nap, tehát a múzeumi szünnapo hétfőn is
0: látható. Iránya Ködöllői Királyi Várló Torna Tamás, köszönöm szépen. Én is. Utcafront a történetbe kezdett Zudrecki Dávid szakíró a múlt heti adásban, most is itt van velünk a vonalban Servusz Dávid. Szervus, és ha jól kérdez, emlékszem, kérdez, ugye, arról a templomról beszéltél rákos Csaba új telepen, ez az Árpádházi Szent Erzsébet pedig lébánni a templom, ami a 56-os forradalommal egy hatalmas találatot kapott egy a szovjet tank szinte szétlőtte. De ennek köszönhette, hogy az újjaépítés során a korábban elmaradt tornyot hozzá tudták építeni. És most azt üzented, hogy a Mátyásföldre megyünk, ahol egy hasonló sorsú templomról beszélsz, amit szintén találhatér, de azt hiszem a másik világháborúban nem? Vagy ez is 56-os? Ö,
5: nem, ez valóban is a szovjet csapatokhoz ö, kapcsolódik ennek a története. Ezt tulajdonképpen nem lerombolták, hanem ezt lebontották, ugye? Ja. Ö, azt... Ö, tudni kell. Most áll Földön evangélikus kis templom. Ez egy azért különleges templom, mert ennek a legöregebb része a mennyezete. Ami azért egy épületnél, <gül> <A szolgyehet. gül> egy épületnél nagyon ritka dolog. Ez úgy lehet, hogy ezt a templomot szintén elkezdték építeni a világháború előtt. Sándi Gyulának a tervei szerint ő egyébként a legszebb evangélikus templomokat tervezte az országban, így a 20. század első felében. Meg amúgy a Széleklámán postapalota postapalata is a nevéhez fűződik, és ennek a templomnak egy kazettás mennyezete volt. És ez a mai úgynevezett Erzsébet liget területén volt ez a kis templom, amit aztán 56 után, hogy megint 56 at kapcsolódjak, a szovjet hadsereg lefoglalt magának, wow. és ott egy ilyen, egy ilyen laktanya központot alakított ki, tehát az evangélikus hívek nem mehettek be a templomukhoz. Bekebelezték. E- mm. És a vége az lett, hogy hogy tulajdonképpen engedélyt kaptak arra, hogy hogy egy új helyen kialakítsanak egy valamivel kisebb és egyszerűbb templomépületet. Azért az akkoriban szabály volt, hogy nem épülhetett templom csak valami helyett. És akkor gyakorlatilag lebontották a a régi templomukat, és annak a köveiből építhettek egy, egy, egy kis szerény templomocskát, Viszont a mennyezetet azt átvihették, ugye ezt a fakazettás, festett, gyönyörű, szép ilyen, ilyen erdei vagy felső tiszavidéki stílusban megalkotott mennyezetet szétszették és összeszerelték az új templomban. viszont tornya az nem lehetett, a, ugye a 60-as években ez, ez, ez kizárólagos volt, tehát nem, nem lehetett tornyat építeni ebben az időben, E, így zárja be meg, hogy ugye most, most el, most készül a e, templomsíták Budapestennek a folytatása egy másik könyv, a Templomsíták a Dunakanyarban, és ott például szerepel a Budakalászi Református templom. Ami azért izgalmas, mert annak a tornya azt például csak úgy épülhetett meg szintén ugyanebben az időszakban, hogy az építészek azt hazudták, hogy ez, ez tulajdonképpen a kályha kivezető csővének a, 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 a megoldásához kell, Ellengethetetlenül fontos az épület épületképviszteti szempontból, és tulajdonképpen ezzel lehetett egy viszonylag kicsi, de azért fölismerhető szemplomtornyat építeni. Szóval, hogy ennek nem volt tornya, és, és ezért érdekes, hogy ez, ez alig... Pár éve kapott csak tornyot, Krizsán András tervei szerint, és ott nagyon izgalmas, mert egy nagyon régi templom, tehát a két világháború közötti a legrégebbi része, az 50-es évben épült maga a hajója, és a torony pedig egy igazi szép kortárs alkotás, ami pedig már a XXI. századot tükrözi.
0: Hát ez egy izgalmas dolog, de hát akkor most elárultad, hogy templom torony ügyében is vannak újabb fejezetek, és ha gondolod, jövő héten folytassuk.
5: Mindenképpen. Köszönöm
0: Zubreszki Dávidnak. Én is köszönöm
5: szépen. Szervusz viszont hallásra.
0: Magas lesen. Pestiek figyelme a Blaha Luisa térre, ez azóta, amit annak felújítása el is kezdődött, és hát lehet látni látványterveket, hogy sok zöld felület lesz, meg egyebek. Na de hát itt kimagaslik egy másik felújítási projekt, amire már régebben figyelünk, ez pedig a Corvináruház, ami végre megszabadult, a jó Isten tudja, hány év, 50 év után, attól az alumínium borítástól, ami hát persze emblematikus volt, sok ember szerette, de hát jobban szeretnénk már látni az eredeti homlokzatot. Fogjuk látni, sőt, a Társak, gőzerővel zajlik, és hát meglátjuk, hogy mennyire lesz korhű a dolog, és hogy mi sül ki belőle. Itt van a stúdióban uh, Orning Oliver építész, akinek a cége irányítja, vezeti ezt az építészeti munkát. hónapot kívánok!
6: Üdvözlöm, üdvözlöm uh,
0: Gyorsan menjünk így, 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 így lépcsőfokról, lépcsőfokra. Eredeti homlokzati képet fogunk látni, amikor kész vannak?
6: Uh, igen, sőt, hát... Uh... Fizikailag eredeti, de bízunk abban, hogy még az eredetit is meghaladóan. Az hogy lehet? E, hát például a külső világítás. Oh, ja, a, értem. Vagy a nyílázsárok olyan minőségben történő felújításával, és bizonyos helyen új nyílázárok, alumínium nyílázsárok vagy portálok jelennek meg, amik, amik szintén minőségében egy egy olyan korszerű ö, látvány képviselnek, ami akár meghaladhatja az eredeti képét is az épületet.
0: Minőségben akkor nyilván meghaladja. Mikor is épült ez? Annak idején ez volt az első pláza.
6: Lényegében nem, évek? nem, azt kell mondani, ez a második, második? volt, mert a, az Andrási úton a párizsi, a párizsi udvar. A párizsi nagyáruház. Nem, párizsi nagyáruház, nem az Gocsar, igen. Tehát a nagyáruház az időben megelőzte, tehát az már állt, amikor ezt építették.
0: A goldberg építették,
6: igen. 1926-ban, március hóban adták át az épületet. A Korvint. Igen, igen a Korvin épületét, amit egy magyar is Zoltán tervei alapján készítettek, meglehetősen gyorsan. Tehát ma is nagyon nagy teljesítmény lenne egy év alatt felhúzni egy ekkora épületet, bár az még nem a teljes épület volt, mert a, a hátsó részen a Stáli épület, vagy a Stáli utcához tartozó épületrész az egy pár évvel később uh-huh. készül, de az az épületnek mondjuk a, nem tudom, az egynegyedén igazából kisebb épület. De ez Tehát...
0: rendkívüli teljes épület. Egyébként múlt héten éppen a misorunkban Kerecseni Kristófa végszínházról beszélve elmondta, hogy az is egy év alatt épült meg. Valamit, nagyon, esítmény, valamit elejénk, nagyon tudtak, igen, igen, igen. pedig nem volt egyszer. De ez a maga korában egy nagyon-nagyon modern korszerű nagyáruház volt. Nyilván a minták Párizsból, vagy nem tudom honnan jöttek.
6: Hát Párizsban, Londonban voltak hasonló. Oh, hasonló. Már és akkor. Igen, és ebben a korszakban ez az épület fel is vette velük a versenyt, mind megjelenésében, mind műszaki tulajdonságaiban, mind akár a kínált árucikkek és szolgáltatások tekintetében.
0: Egyébként a belső szerkezete olyan volt, aminek már mondjuk mi is megismerhettük középen a nagy lépcsővel, ami nyilván nem volt mozgó lépcső, de hogy így ilyen volt a felosztása a térnek?
6: Mm, nem teljesen, tehát az épület külső megjelenése már ha Most már az eltávolított burkolat nézzük. A külső megjelenés az, az nagyjából ez volt, viszont belül történtek átalakítások. Tehát annak idején a főbejáraton belépve egy gyönyörű nagy előcsarnokba léptünk be, ahol kétszintes tér fogadott minket, tehát az első emeleten ott egy galéria volt körben, és ez a, a lépcsők is másként voltak, mint ahogy majd a felújítás után a, a nagy közönség találkozik vele. Hogy pontosan mikor építettek át dolgokat, ez így több időszakra tehető, de a, például ezt, ezt a galériát ezt eltüntették, tehát oda behúztak egy födémet, meg az alatta évű pincei részeket is hasznosították, tehát belső szerkez, komoly szerkezeti átalakítások is voltak. Lehet, hogy nem nagyon van ennek írásos nyoma, de lehet, hogy ez szükséges is volt akkor, tehát ugye itt nem csak arról van szó, hogy a az épület külső úgynevezett modernizálása, tehát amikor az alumínium burkolat Igen. felkerült, akkor a, a belsőt is ö, átalakították. Bizonyára akkor voltak a legjelentőségteljesebb átalakítások, de hát ne felejtsük el, itt volt egy világháború, 56-ba is szétlőtték az épületet, tehát hogy az 50-es évek végére már, már nagyon ramadt épület ö, ö, fogadta a budapestieket, és valamit kellett kezdenie vele vele az akkor már állami területomban lévő szerveknek, és hát ez vezetett ahhoz a felújításhoz, aminek a, a, az eredményét ugye évtizedekig ismerték a budapestiek.
0: Ez a burkolat, ez, a, ez alumínium volt, ugye? Így van. ez alumínium volt, ez a doboz. Ez Lényegében védte a homlokzatot, vagy inkább rombolta a tartó szerkezetek miatt? Hát
6: összetett. Valószínűleg itt volt egy pályázat, aminek a, az eredménye, az első eredménye az megjelenésében, vagy tömegkezelésében egy hasonló épület volt, csak akkor még egy ilyen áttört csipkeszerű épület burkolatot képzeltek el az építészek, de ez, ez nagyon drága volt, mm-hmm. vagy hát a döntéshozók drágának ítélték, és nagyjából a... a ennek a bekerülési költségének nagyjából a harmadáért megcsinálták ezt az alumínium burkolatot, ami, aminek... A cél végül is az volt, hogy az épület teljes rekonstrukcióját vagy restaurálását akkor elkerülve egy gyors és olcsó megoldással egy korszerű áruházat hozzanak létre. És igazából ez, ez azért sikerült is ezt a célt elérni. Persze lehet arról vitatkozni, most ez szép volt vagy nem volt szép. Talán az akkori emberek ezt, ezt egy nagyon korszerű ö, látványnak.
0: Hát azt mondtuk rá, ugye, hogy a modern igen, a korvén, ezt... stb., és abban az értelemben a későbbi plázaépítést idézi íb- azzal, hogy hát befele terjeszkedik, ugye nincsenek ablakai, így van, egy fe- így van. falfelületeket látunk, alumíniumborítású falfelületeket, mint a pláza hatalmas nagy, tölvüzé, nagy tömbök, az kész, nincsenek ablakok. Eredetileg viszont ez gyönyörű ablakok voltak az utcafront felé. Valóban, És most lesznek egy, megint.
6: Lesznek megint. Ez egy, egy klasszicizáló épület. Igen. Gyakorlatilag egy ilyen palota Igen. Egy palota, tört. valóban. Igen. A, ez az átalakítás...
0: Bocsánat, műemlék? Műemlék. Jó, tehát igen. ez egyértelmű. Hát akkor az, az önök keze meg van
6: kötve rendesen. Hát szoros együttműködésben dolgozunk. Mert igen, ott a, az komoly
0: előírások vannak, van. hogy mit lehet és mit nem lehet. Így van. De ezeknek
6: az előírásoknak a célja az az, hogy, hogy az értékeket megőrizzük és régi fényébe visszaállítsuk. Tehát, tehát a műemlékvédelem nem azért van, hogy akadékoskodjon, hanem... Nem, csak arra gondolok, hogy... Mit mi kell a XXI. században? Nagyon komoly
0: épületgépészet, hát nyilván a klíma, az elektronika, a vezérlések, a liftek, a stb. Tehát ezt mind úgy kell megoldani, hogy alapvetően nem sérülhet a, a, a
6: millió. Ez, ez így van. Tehát itt nem fognak a homlokzaton <gül> jelenni, megjelenni. Ezt, ezt, ezt kerüljük hát ez De egy korszerű épületet kell létrehoznunk a, az előírásoknak is, is megfelelően. Tehát ezért mindazt a mai tartalmat, azt, azt, azt be kell építenünk a, a, az épületbe.
0: Ugye mindenki azt kérdezi, na mi lesz ebből? Manapság ugye a divat az, hogy van egy régi épület, magántulajdnoba kerül, gyorsan csinálj egy szállodát.
6: <gül> Gondolkoztunk ezen is. Hát egy, így, ezt, tudom hát, képzelni. Itt, 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 itt nem tudom, vagy erről egy mondat, csak ennyi, hogy ezen is elgondolkoztunk. Val. Tehát nyilván a, a tulajdonos átlépve azokon a, az éveken, ami ugye az elmúlt, nem is tudom, évtizedet jellemezte, hogy itt azért egy meglehetősen egy ilyen vegyes felhasználása volt az épületnek. Nyilván igyekeztek hasznosítani, hogyha már a városnak ezen a jó pontján rendelkezésre áll, egy épület. A, a tulajdonosnak célja az, hogy ezt a lehető legjobb minőségben újítsa fel, és nyilván a lehető legjobb funkciókat is megtalálja az épület hasznosításához. Hosszasan keresgélte a, a, a tulajdonos is, hogy mi, mi lehet a, a jó funkció, tehát jelenleg a pincei, földszinti és első emeleti szintek azok kereskedelmi szintek lesznek. Akkor nem
0: vagyunk kiszorítva, mármint a közönség. Nem, Megy-e nem, nem, nem,
6: és úgy is alakítjuk ki az épületet, hogy tehát a, a közök az a lehető legjobb helyeken jelenjen meg az épületbe, a felső szinteken meg jelenleg irodaszintek tervezettek.
0: Uh-huh, uh-huh.
6: Irodal lesz belőle. Igen. E- Ezek kicsit képlékeny volt így az elmúlt években, ugye a-, a vírushelyzet is hatással volt arra, hogy egy épületet hogy lehet hasznosítani, tehát ugye az iroda iránti igény is átalakult, de jelenleg ez a hasznosítás. Egyelőre így néz ki, és akkor így ennek
0: van. megfelelően épül meg. Na, a Corvin az egy rend. Nyilvánvaló, hogy ehhez, ehhez a tradíciót valahogy kötődik el.
6: Ezt nagyon jól mondja egyébként. Ezt tudatosítottuk mi is így a, a munkánk során, meg ez, ez egyfajta ilyen világító logó lepegett uh-huh. a, a szemünket. Val, valóban ez, ez az épület, ez egy, ez egy, ez egy ikon. Tehát ennek a, a, a város szövetbe való és a város életébe való visszaillesztés az egy, az egy, az egy nagyon jelent. Teljes pillanat lesz.
0: teljes Ezt azért kérdezem, mert ugye kicsit ez a nyers kapitalista időszak hordozott ilyen furcsa dolgokat, hogy jött egy külföldi tulajdonos, megvette egy magyar brandet, mondjuk egy terméket. Most nem fogom elmondani konkrétan, tudom, hogy miről beszélek, élelmiszerről van szó. Az első dolga az volt, hogy átvilágít, és azt mondja, jaj, volt ez, az, ez, ez, a, ez a készítményünk, ez, ez nem gazdaságos, ezt nem gyártjuk. Miközben az volt a cégnek a brandje. A magyar közönség arról ismert. És mondták nekik, hogy ezt nem szabad megszüntetni, ember. Hát akkor a cég foszlikszét. Nem, nem, megszüntetjük. Meg, megszüntették, és arval találkozott, hogy a hírre az emberek kimentek az utcára, oda mentek az üzemelés tüntettek, hogy kérjük vissza. Szóval ezek érzékeny dolgok. Azért kérdezem, hogy mennyire használják az új tulajdonos, hogy ez végül is egy nagyon komoly jelkép is.
6: Ez, a ez abszolút tudatosan, ez, ez a tulajdonos számára is egy cél, Világos hogy a, az épületet olyan minőségbe készítsük el, mint amilyen minőséget képviseltez, amikor megépült.
0: Uh-huh. Nyilvánvaló, de akkor a név marad is.
6: Talán egy kicsit változik. <gül> Ki a tulajdonos? El lehet árulni? Nem szívesen. De egy Nem. cégről van szó nyilván. Magánszemélyek csoportjáról, igen.
0: Magyar külföldi? Magyar, magyar. Ja, hát akkor a magyar tudja, hogy a ő mit jelent, nem?
6: Természetesen. Abszolút, akkor, mit magyarázok,
0: abszolút. akkor ő tisztában van azzal, hogy ez egy érték önmagában.
6: És ők igazából nem új tulajdonosok, tehát ők az épületnek nagyon régóta Aha. tulajdonosai.
0: Akkor ők meditáltak évekig, hogy mi legyen Hogynne? a felújítással, mert ez egy nagy falat, ez egy nagyon nagy falat, ennek abszolút. a felújítása. Mm-hmm. Igen. Akkor visszakapunk egy történelmileg hű homlokzatot, Amire már senki nem emlékszik csak képekből, ezek szerint mert háború előttről már nagyon kevesen, és belül egy nagyon korszerű kereskedelmi központot az utcafronton és az elsemmeleten, ha jól értem, és a felsőbb szinteken pedig irodák. Legalábbis egyelőre ez néz ki.
6: Így van. Igen. Illetre hasznosítjuk a pincét is, vagy hát nevezük mínusz egyes színnek. Nem szívesen hivatkozunk rá pinceként, mert ez is egy teljes értékű kereskedelmi rész. Az, az is,
0: mert akkor háromszintes lesz a kereskedelmi része a dolog. Így van. Igen. Milyen, minőséget kell produkálni a környezetvédelmi ökológiai szempontból Vannak-e itt megkötéseik? Ugye ez egy nagyon nagy épület.
6: Természetesen vannak, tehát a műemlékekre is vonatkoznak azok, a, azok az előírások, amik például a kialakított gépészeti rendszer, megújuló energiaforrások használatát el, tehát a kormányzati előírások, amiket be kell tartanunk, és egy hát nyilván cél is az, hogy a, a bérlőknek egy olyan korszerű bérleményi területeket adjunk, aminek nyilván a, mondjuk a fenntartási költsége azok nem szállnak el, tehát ehhez korszerű gépészeti és elektrólás rendszerekkel. Pontosan
0: ezért kérdezem, mert nekünk sem mindegy, hogy milyen térbe vásárolunk, de ma már az irodapiacon retteltesen magasok a követelmények. Egy magára valamit adó cég nem megy be akármilyen minőségű irodába. Variálható tereket akar, abszolút ö, ö, megújuló energiát felhasználó ö, berendezéseket, stb. Tehát nagyon kényesek lettek erre.
6: Egy műemlék esetében ezt a fajta bérlőigényességet egy kicsit más úton kell megközelíteni. Igen. Tehát ha építünk ma egy új irodaházat, akkor nyilván annak minden egyes szegletét már annak megfelelően alakítjuk ki, hogy ma jelenleg mik az elérhető. Igen, hát egy köszöné. meglévőnél ez nehezebb. Így van, tehát egy műemléképületnél például ugye külső homlokzati szigetelést, azt nagyon körülményesen tudnám csak. Tehát egy ilyen műemléképület felújításánál konkrétan ennél az épületnél ez nem került szóba. Belső udvarokat hőszigeteljük, tehát például ez ugye egy egy korszerű lépés, de itt egy egy, egy ilyen épület nem tud olyan szinten gazdaságos és korszerű lenni, mint egy mai épült. Amit eleve úgy, úgy épült, és értem. minden korszerű technológiát abba beleraktak, tehát itt azért a műemléki érintettség miatt vannak kötöttségek, viszont egy ilyen épületnek a, egyrészt a lokációja, a műemléki jellege kapcsán annak hangulata ellensúlyozza ezt
0: a... Igen, ez itt egy hozzáadott érték.
6: Mi új, abszolút, tehát mi abban bízunk, hogy a, a bérlők is ezt értékként kezelik, és nem csak azt nézik, hogy milyen műszaki tartalom uh-huh. adott egy ilyen épületben. Jó
0: hallani, hogy a racionáltáson kívül némi érzelem is belevetve a dologba. Hát hogy hogyne? hát... <laughs>
6: Tehát egy mai épült olcsó társasház is, egy vakolt külső architektúrával, valamint megjelennek lyukak, mint az ablakok, tehát az egy, egy ilyen doboz. Viszont ha megnézünk akár itt a, a Benzur utcában egy, egy palotát, hát a, kettő, a kettőhöz másként lehet érzelmileg viszonyulni.
0: Így van, ez is fontos itt nagyon a Korvin esetében, aminek a felújítása zajlik. Szokásos kérdés, mikor a tervezik átadni.
6: Jövő év vége uh-huh. volt uh, a... Igen, ez, ez talán a jellegi állapotban uh, meglehetősen optimista. Mi bízunk abba, hogy minél előbb sikerül átadni a nagy közönségnek. Mi
0: drukkolunk, köszönöm szépen Orning Oliver építésznek, és majd a végeredménynél ott leszünk mi is.
6: Bízom benne. Köszönöm szépen.
0: Utcafront. Arról lesz szó mindjárt, hogy Alpár ignác egyik főművét, a Magyar Nemzeti Bankot elkezdik felújítani, és akkor nekem az jutott eszembe, hogy az nagyon szép, meg nagyon klassz dolog, de hogy ha már, akkor Alpár ignác másik főművét, az Ankerpalotát kéne végre felújítani, mert az az ország és a város szégyen, hogy ez az elképesztő, egy gyönyörű, izgalmas épület, milyen pocsék állapotban rondítja el a városképet, de hát ezen sajnos most még füstölökhetnék, de nincs sok értelme. mert ettől nem fog változni semmi. Viszont a tény, és az is örömtelő önmagában, hogy a Nemzeti Bankot felújítják, amiről Kozár Alexander az Index munkatársa fog mindjárt beszélni, Szerbusz.
2: Szervus, De üdvözlöm miért, a hallgatókat. De miért választották még Várja, no. Péter, hagyni csak egy zárójelet. Nos. ha már itt említed az Ankerpalotát, hogy én annó, 15 évvel ezelőtt megjelentem ott, mint vásárló. Természetesen nem valós vásárló voltam, hanem egy cikkhez kellett, és az ingatlanos úgy próbálta nekem eladni még jobban az ingatlanot, hogy azt mondta, hogy most már itt a felújítás, most már itt a felújítás. Leg... Na hát azok. Legalább 15 lehet, hogy húz, pedig hát annyit érdemelne, tényleg, tehát nem lehet összekeverni, tehát az az épület, amit nem lehet összekeverni, és tényleg, hát szégyen gyalázat. No,
0: Nyissunk no, fejezetet, magyar, nemzeti banképülete, szabadság tér. Bank. Ez is Na most, ugye a...
2: ezt mo- most indul a, a rekonstrukció, a, amit uh, 24-re uh, fognak uh, befejezni, akkor lesz pont a centenáriuma a Magyar Nemzeti ha. Bank létrejöttének. Na de mi most ugye uh, építészetkritikusok lennénk, úgyhogy beszéljünk arról, hogy előtte itt állt egy bizonyos épület, amit csak per új épület emlegettek, ez volt a nem vagy új épület, ez egy katonai Na, erődítmény szeret- szerű valami volt, még, még második József 1700 1986-ban emelte, tehát nagyon-nagyon régre nyúlunk vissza. És nagyon Viszont szomorú
0: hely ez a magyar történelem nagyon számára. Nagyon
2: szomorú, mert a Batyányi Lajost szegényt ennek udvarán végezték, és Bizony. amúgy is sok magyar raboskodott itt, úgyhogy ezt a rossz emléke miatt tulajdonképpen le akarták vontani, szabadulni akartak tőle, és jól jött az az igény, hogy közben itt az Osztrák-Magyar Banknak, ugye az volt az előd, az Osztrák-Magyar Bank, ami már 1905 óta létezett, kellett egy patinás, egy méltó budapesti székhely, ami volt korábban a mostani Józsefnádor akkor József téren, de hát az kinőtte magát. Na és akkor jött ez az igény, és nagyon sok építész, azt hiszem 8 magyar 8 osztrák közül Alpár Ignác nyerte el itt azt 1901-ben, hogy ő valósíthassa meg a tervet, és akkor 1902 és 5 között Köszönöm meg is valósult. Na most mérő nyerte? Azon túl egy, egy gyönyörű, gyönyörű épületről van szó. Hát az alaprajza rendkívül tiszta volt, ami azt jelenti, hogy egy tágas udvar köré csoportosította azt a sok-sok rengeteg kis helységet, így minden elfért, de ugyanakkor az udvar középen megmaradt, na most miért volt ez jó? Azért, mert ugye így a tranzakciókat diszkrétebben lehetett intézni, mert a korábbi banki építkezéseknél volt egy nagy ugye a közepén, Igen. ezeknek a banképületeknek, rendszerint az udvar helyén. De hát ott ugye egymás előtt kellett transzaktálni, és akkor így az apár Ignác épülete lehetővé tette ezeket az elszeparált kisebb helységeket, viszont az udvarra be tudott jönni a sok-sok nagy kocsi, amik hozták az aranyakat, meg az aranytömböket, így aztán a trezor például, szintén ellentétben a ö, banki szokásokkal nem a pincébe került, hanem a földszintre, hogy jobban be tudják oda tenni ezeket a ö, tömböket, és a trezor az be is, ö, be is nyúlik a belső udvarba. Tehát egy nagyon nagy trezor, aminek a fala természetesen egy méter, ö, hogy hát még véleszenő se ö, érhesse azt ö, semmi baj. Na most azért nagyszerű ez az épület, ö, egyesek talán gondolhatják kicsit túldíszítetnek is, mert hogyha meg nézed a homlokzatát, amiből ugye kettő van. Hát ott minden van. Vannak jegyek, vannak parokjegyek, van jón oszlop, van sávozás, sávos a földszinten, van dombormű, van szobor, van timpanon, van boltíves ablak, szóval tényleg minden, minden van, de ez valahogy azért ízlésesen, mert hát az Alpá Rignac mégiscsak egy, egy nagyon tehetséges építész volt. Na és mi van belül? Belül az van, hogy az első emeletem volt úgymond a közönségforgalom, tehát oda, amíg a földi halandó is fölmerítkezhetek, akkor az a gyönyörű főtanács ülésterem az a másodikon van, azt is fogják most újítani, az az egykor nagyon patinás, és a harmadikon voltak a magasrangú tisztviselők lakásai. Uh-huh. Úgyhogy hát az akkoriban divat volt, hogy a bankvezetők magasabb pozícióban lévő tisztviselők ott laktak a bankban, reggel fölkeltek, megittek a kávéjukat, aztán lementek dolgozni. <gül> Úgyhogy, de az a kor, amiről beszélünk, tehát amikor ö, ö, hát Klősz György tanúsítják egyébként, mi lenne velünk a Klősz Hát, ha ő nem tán, fotózta volna végig az akkori nem Buda, nem látnán, Budát és igen, Pestet, igen. Nem tudnánk, akkor még nem szabadság volt. Igen. Úgyhogy a nyilván a teret is ki kellett ö, alakítani, úgyhogy ö, de hát, hát persze, az meg a a, Ott, meg ott ugye
0: ez a, a, a nagyház, ugye a nagy de az elfoglalta az egészet, és annak a helyén sokáig nem csináltak semmit, aztán parkosítottak. De térjünk egy pillanatra vissza. Mi a titka annak, vagy tudsz-e arról, hogy Alpáningnálc ezt az épületet, tényleg két homlokzat, két fő tervezt. tervezte. Az egyik a nagy térre néz, a másik pedig ugye a, a, a tulajdonképpen a legszűkebb része az épületnek, az meg a, arra a kicsit érve, ahol most a bank center van.
2: Igen, igazából ugye a Szabadság tér sarkára lett hivatalosan igen, ez, ö, igen. beékelve. Na most Hold hát felé nincs az, semmi. nem volt vágva a telek, Aha. tehát hogy a, a, az a része, ahol a kisebbik, rövidebb homlokzat van, az a teleknek a levágott sarka, uh-huh. tehát oda kellett illeszkedni. Uh-huh. És ö, egyébként ez nagyon érdekes, hogy tényleg két, két homlokzat van, de az elvárások szerint a bejáratot azt nyilván a hosszabbik ö, irányú ö, homlokzatra tették. Ö, tehát ez, az egyik ez, hogy illeszkedjen a, a telekhez, másrészt ö, azt is felteszem, hogy ez a forma, tehát hogy csak egy, egy úgymond nézet alakú középső tágas udvar jöjjön létre. Azt ugye meg kellett őrizni, meg kellett menteni, de hogy köréje ezek a kisebb, kisebb leválasztott, elszeparált helyiségek, az szintén bele tudott illeszkedni ebbe. Tehát gondolom, hogy, hogy ez lett. Tehát nyilván azért volt neki szabadsága is, tehát volt, uh-huh. volt egy kicsi játéka, hogy hogyan, miként alakítsa, de, de szerintem ez így elegáns, mert, mert akkor innen is, onnan is van egy, van egy homlokzat, bejárat, és. És az, két, két épületünk van, tehát nekem ez tetszik.
0: Egyébként impozáns és szép, de a közönség számára az lesz izgalmas, hogyha felújítják, hogy ugye a mai digitalizált világban egyre kevesebb, fizikailag egyre kevesebb tér szükséges a banki műveletekhez, egyetekhez, és reméljük látogatható lesz több termelés része, mert nagyon szép belülről. Nagyon
2: hát szép. nagyon jó lenne, hogyha más nem olykor-olykor ilyen séták Igen, Ja, sem. és azt még nem mondtuk, hogy olyan nevek ő, szerepelnek, mint Maróti Géza és rótniksa a belső kialakításban. Igen, Ugye Rót vannak. Igen, senyei Károly formázta, búzakalászok lengedeznek ott a gyönyörű szép díszlépcső bábkorlátján. Tehát szerintem ezt az épületet el kell sajátítanunk, tehát valahogy magunkévá kell tennünk kívül belül, mert első, első pillanatásra egy picit lehet túl volt. De ez annak szólt, hogy a dualizmusban ez volt az igény, hogy ilyen, ilyen patinás épületeket húzzanak fel, ugye visszatükrözve azt az lendületes gazdasági, őrületes gazdasági fellendülést, meg erőt, amit itt az osztrák-magyar monarchia sugárzott.
0: Bár megmaradt volna, ebből valami, na jó, ez már nem tartozik, ide, köszönöm szépen, kozár. Megszandrának. És szervusz, minden jót. Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a Sord Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette, egy hét múlva várjuk
5: Önöket.